1: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Auf dem Kongress der Controller 2021 wurden wie immer auch in diesem Jahr die Kernthemen des Kongresses in sogenannten Themenzentren vertieft. In drei gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen referieren und diskutieren Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft vertiefende Aspekte mit den Teilnehmern des Kongresses. Dr. Thomas Biasi ist Trainer und Partner bei der Controller Controllerakademie und war in diesem Jahr der Leiter eines dieser Themenzentren. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen im Podcast Dr. Thomas Biasi. Hallo Herr
0: Blum, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Und ich freue mich, dass wir uns ein bisschen über das Themenzentrum austauschen können. Der Titel Ihres Themenzentrums, der lautete Performance Management Unternehmen auf Sicht steuern. Und da fragt man sich natürlich in Zeiten, wo alle auch über Langfristigkeit reden, über Strategie, über Purpose jetzt seit neuestem sogar. Warum haben Sie das Thema und warum haben Sie genau diesen Titel gewählt?
0: Nun, das Thema Performance Management, das brennt mir ein wenig auf der Zunge. Ich übersetze es jetzt einfach auch mal ins Deutsche, Unternehmenssteuerung. Und der Begriff Performance Management, den finde ich gerade in diesen Zeiten wirklich sehr bedeutend. Wir haben ja Zeiten, ich sage mal so, des großen politischen ähm, ja Chaos, der Klimakatastrophen, der Corona-Pandemie und vieles mehr. Wir haben also große Strömungen und Entwicklungen. Und ich glaube, dass diese Strömungen und Entwicklungen uns anschaulich irgendwo auch die Notwendigkeit äh, zeigen, dass es vielleicht für die Organisationen, Unternehmen und äh, auch solche der öffentlichen Hand eine Notwendigkeit gibt, sich vielleicht mit neuen Methoden, mit einem neuen Werkzeug auseinanderzusetzen.
1: Jetzt sagte ich, drei Vorträge oder drei Dialoge, je nachdem wie es angelegt ist, werden in einem Themenzentrum adressiert und der erste Vortrag oder der erste Dialog mit Ihnen so was glaube ich der lautete vom Thema Performance Management Doppelpunkt wie man mit Controllern Spaß an der Veränderung haben kann Gedankenstrich oder warum Stärken Stärken so wertvoll im Controlling ist und dann liest man das und dann sagt man das muss ich noch mal lesen oder ja, nochmal durchdenken, da stecken so viele Themen drin. Worum geht es denn da überhaupt, fragt man sich am Ende. Aber Sie bringen ein bisschen Erhellung ins Thema.
0: Ich versuche es. Ja, in der Tat. Ich glaube, der Titel der ist durchaus zweimal zu lesen. Aber auch das Thema ist ja nicht so, dass wir es mit einem Satz abtun können. Wie gehen wir also jetzt mit dieser Zeit hier um? Und wissen Sie, ähm, ich glaube, es ist gerade zum Thema Performance Management wirklich äh, einiges auf dem Tisch und äh, dass wir als, als Werkzeuge, als Methoden nutzen können, was wir aber auch als Praxisbeispiele oder durchaus auch als theoretische Ansätze verwenden können. Ich habe mich deswegen, und erlauben Sie mir das kurz auch noch als Ergänzung, bevor wir mit dem Kongress begonnen haben, mich gefragt, ob ich zum Thema Performance Management vor allem erfolgreiche Praxisbeispiele bieten sollte unseren Hörern und Gästen oder ob wir einerseits vielleicht auch nur reine, noch nicht erprobte Denkansätze ansprechen sollen. Ich habe mich ein wenig für die goldene Mitte entschieden, wenn man so will, weder weiß noch schwarz, aber für die Regenbogenfarben, die vielleicht viel Buntes anbieten und viele Goldkörnchen, vielleicht können wir die auch so bezeichnen, die unseren Hörern für die Praxis dann wertvolle, Denkansätze sein sollen. So und bei diesem ersten Vortrag eben, warum man mit Controllern Spaß an der Veränderung haben kann, wollte ich einfach auch einen positiven Start auch hinlegen. Und das Wort Spaß an der Veränderung, das glaube ich kommt einfach auch so ein wenig rüber. Es soll uns Spaß machen, dass wir gemeinsam mit Managern und Controllern an der Veränderung arbeiten. Also in diesen durchaus sehr, ja, sehr kritischen oder schwierigen Zeiten es positiv anpacken können. So habe ich mit Alexander Gedert, einem ehemaligen Controller, dann CFO, dann Verkäufer, CSO, also äh, Sales Officer und dann CEO, einen Redner gefunden, der beide Welten abdeckt. Einerseits die Controller ähm, und andererseits die Manager. Und mit diesen beiden Sichtweisen glaube ich eben auch, jemanden zu haben, der sehr stark ein, ein Lateral Thinking, eine breite Denke hat, der uns also, du hast die Argumente für ein gemeinsames Arbeiten sehr anschaulich wiedergeben kann. Und so kam auch diese Frage auf, nämlich: Ja, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter mit uns in der Unternehmenssteuerung? Und Alexander Gedert hat deswegen immer wieder in seinem äh, im Vorgespräch, das ich mit ihm hatte, auch dieses Spaß haben gemeinsam. Und das meint er jetzt mal grundsätzlich an der Veränderung auch, dass wir sozusagen etwas gemeinsam ändern wollen. Mhm. So, da steckt also viel drinnen. Und äh, Alexander Gedert begründet das, indem er sagt, es ist eindeutig der Wunsch des Managers da, mit Controllern die Zukunft zu gestalten. Und das sollte hoffentlich Freude machen und sollte uns Spaß machen, dieses Thema, wenn wir uns mit Zukunft beschäftigen. Dazu gehört vor allem die Mitarbeiter an, Mitarbeit an der Strategie und am Geschäftsmodell. Zwei Themen, die generell von Controllern eher weniger abgedeckt werden. In den meisten Fällen ist das eher etwas, was man an der Unternehmensspitze, Unternehmensentwicklung dranhängt. Und wie wir beide meinen, einfach auch völlig zu Unrecht. Es braucht eindeutig hier auch die Controller dazu. Diesen häufig als Zahlenknechten auch abgestempelten Controllern traut das Management wohl meist keine proaktive Rolle bei diesen Themen zu. Sind sie doch Zunächst eher, ich sage mal so prosalastik diese strategischen Themen oder beschreibend oder manchmal mit Bildern und Kreativität besetzt. Und manch eine Führungskraft sieht wohl Controller nicht in dieser Rolle. Wie gesagt, völlig zu Unrecht. Alexander Gedert brachte dazu eindrückliche Beispiele. Ich zitiere nur das Thema an äh, Schlagwort Digitalisierung. Er wünscht sich und fordert, dass Controller an digitalen Prozessen, an digitalen Produkten oder Dienstleistungen und gar an digitalen Geschäftsmodellen proaktiv mitwirken. Häufig ist das ein Thema, wo es im Unternehmen auch gar nicht die Professionalität gibt dazu. Ja, Man ist nicht Führungskraft geworden und damit automatisch auch ein Experte in der Geschäftsmodellentwicklung. Also wenn wir jetzt die Controller mit ins Boot holen, als die Businesspartner als die Methodenbringer, die ja auch eine Werkzeugkiste oder eine Toolbox in ihrem Rucksack haben, dann erwarten wir uns sozusagen mit den Controllern, dass die äh, helfen, am Geschäftsmodell und an der Strategie eben proaktiv mitzuwirken. Das ist vor allem auch Methodenkenntnis. Und das macht Spaß, über die Zukunft zu denken, äh, sich neu auszurichten und am Geschäftsmodell mitzuwirken. Das ist also im Titel die erste Botschaft, nämlich warum es eben Spaß haben soll oder bringen soll, wenn wir mit Controllern an der Veränderung arbeiten.
1: Und das finde ich auch ganz wichtig, dass Sie das nochmal rausgestellt haben. Denn ich glaube, es gibt ja auch einen anderen Arbeitskreis, ein anderes Themenzentrum mit dem Titel Future of Work in Controlling. Mhm. Und ein Aspekt sollte, glaube ich, sein, dass die Arbeit Spaß machen soll. Dass die Arbeit Spaß machen muss. Und ja, und Sie haben hier verschiedene Aspekte natürlich herausgestellt. Das gilt nicht nur für Controller, das gilt natürlich auch für Manager. Wer keinen Lust, keinen Spaß an seiner Arbeit hat, der sollte vielleicht darüber nachdenken, ob er das ein Leben lang machen möchte oder ob er nicht einfach etwas verändert dann an seinem Leben. Denn es gibt ja sicherlich Themen, die Spaß machen, die mehr Spaß machen, wenn man das nicht machen möchte. Aber ihr Thema, Ihr Titel bringt ja noch etwas anderes raus, nämlich mit Controllern Spaß haben. Ebenlich, dass das Management mit Controllern in der Zusammenarbeit mit Controllern auch Spaß haben soll. Und das waren einige Aspekte, habe ich verstanden, die auch entsprechend herausgearbeitet worden sind im Vortrag, im Dialog.
0: Ja, genau. Und ich glaube... Was im Dialog auch mit Alexander Geda so besonders hervorzuheben ist und was als Goldkörnchen in unseren Teilnehmern eben auch angeboten wurde, ist dieses Stärken, Stärken. Und ich meine mal, das scheint mir ein bedeutendes Führungsmodell von Alexander Geda zu sein, der das sagt, anstelle auf den Schwächen und Mankos der Controller rumzureiten, ähm, stärkt er eher den Gedanken des Mehrwertes der Controller. Und da haben wir uns kurz darüber unterhalten, was ist denn nun wirklich diese, um eine, einen englischen Begriff zu verwenden, Employability der Controller? was ist ihre Lebensarbeitsmarktfähigkeit, ihre Daseinsberechtigung? Und da hilft er als Führungskraft eben auch mit, indem er sagt, ich stärke eure Stärken. Das ist mir so wichtig, dass wir positiv gemeinsam einfach auch unsere Zukunft gestalten. Und da setzt er mehr auf ihre besonderen Kompetenzen, auf Interaktion, auf Zukunftsorientierung, auf Eigenverantwortung. Und was ich auch sehr sympathisch aber absolut bemerkenswert finde, war seine Aussage, nämlich ich wünsche mir von den Controllern mehr, warum nicht antworten und weniger ja, aber. Und das ist durchaus ein, glaube ich, ein kultureller Aspekt und auch eine Frage da des Wertes, den ich meinen Antworten als Controller gebe, ob ich eben eher ein why not, oder why not a typ oder ein yes butter. Und das fand ich auch eine sehr interessante Überlegung. Also schiebe ich Schubladen auf, in die man mich gescheckt hat als Controller? Das sind eher die Ja-Aber-Typen und die Zahlenknechte oder schaffe ich es, aus diesen Schubladen rauszukommen? Und so gipfelt sein, sein Gespräch und sein, unser Dialog äh, in der Frage, was ist ein gemeinsames Why, ein Warum gibt es uns und warum haben wir eine Daseinsberechtigung zwischen Manager und Controller, indem man sich das als eine Art Überlappung, eine Schnittmenge zwischen den beiden Berufsbildern vorstellt. Und sagt, es muss etwas sein, wo wir gemeinsam dran arbeiten, was Spaß bringt, was der Welt was bringt, womit man Geld verdienen kann, worin man leidenschaftlich ist. Also ich fand das eine wertvolle Zusammenfassung schlussendlich seiner, seiner These und seiner, seiner Gesprächspunkte.
1: Reden wir ein bisschen über den zweiten Vortrag, der mindestens genauso spannend war, denn hier hatten Sie Norbert Weichel, er ist Geschäftsführer der Centis-Gruppe zu Gast und er hat über Strategieentwicklung und Umsetzung bei der Centis-Gruppe gesprochen. Welche Katzen sozusagen hat er aus dem Sack gelassen. Können Sie da ein bisschen was verraten?
0: <lacht> Absolut. Also mit Norbert Weichele als erfolgreichen Manager und Strategen ging es uns darum, aufzuzeigen, dass es trotz VUCA Welt- und Bukaramen-Bedingungen oder manchmal ja heute auch als Bani bezeichnet, als brüchig, als unsicher, als nicht linear und so weiter, dass es in diesen Welten eine Vision und eine Strategie braucht und das war auch zum Titel des Themenzentrums passend, nämlich navigieren wir wirklich auf Sicht, was ja für viele Unternehmen zurzeit scheint natürlich auch der Standard ist, wir navigieren auf Sicht, aber Norbert Weichele hat uns bewiesen, dass 125 Jahre Vergangenheit des Unternehmens mindestens noch mal so viele Jahre Zukunft bringt, also warum es Sinn macht, Spaß und warum es professionell angegangen werden kann, wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt. Und ich glaube, es passt ein wenig zu einem Bild, das ich dazu gerne habe, nämlich als Regattasegler, wenn man im Herbst in der Adria segelt und an einer Segelregatta teilnimmt. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können sich das gut vorstellen vor Augen. Nun, stellen Sie sich vor, man wird dann häufig plötzlich vom Nebel überrascht. Der Nebel ist für mich das, was heute in den Unternehmen erlebt wird. Man weiß gar nicht mehr so richtig, wo ist die Orientierung. Und da könnte man schnell in dieser Orientierungslosigkeit vielleicht dem ersten Lichtblick oder Sonnenstrahl folgen. Aber ist das wirklich das, wo wir hinwollen? Wollen wir wirklich einfach so orientierungslos einmal links nach rechts, von links nach rechts fahren? Und das geht auch für die Unternehmen. Habe ich keine Strategie, bin ich orientierungslos, selbst im Nebel. Na? Und nun zu Norbert Weichele nach diesem Bild. Allein seine eben Einstiegsfrage 125 Jahre Centis und was kommt dann, zeigt eben diese langfristige Orientierung. Und da halten die daran fest bei Centis. Und zwar mit buntem Optimismus und mit einem Centis-Innoversum, wie er uns eindrücklich auch in einem Kurzfilm gezeigt hat. Ich ich darf gerne ein paar Kernaussagen daraus wiedergeben und zwar äh, erstens meint Norbert Weichele, die Strategie und die Unternehmensentwicklung, die gehen alle was an im Unternehmen und nicht nur das top -Management. Er hat also das ganze Thema breit verankert, auf viele Schultern verteilt. Und hat gesagt, nicht wir als reines Executive team haben das Wissen, wie wir die Zukunft gestalten können, sondern wir brauchen so viel Wissen von so vielen Schultern wie möglich. Und da wurde ein breites Team dazu aufgebaut. Eine zweite Kernaussage war, dass Strategie nicht ad hoc einfach definiert wird. Dann degradiert sie sich ja gerade zu, zu, zu einem Taktieren, zu einem täglichen. Sondern es braucht einen Prozess, einmal aufgesetzt, vielleicht ein jährliches Review dazu. Die Entscheidungen müssen controlled werden und äh, das Kontrollen würde dann wirklich verlangen, wir brauchen ein strategisches Berichtswesen und Controller bemühen sich um Abweichungsanalyse und Veränderungen, Korrekturmaßnahmen, Forecasting. Und ein weiterer Punkt, den ich sehr wertvoll fand in seinem Vortrag war, die Unternehmensentwicklung braucht einfach auch grundsätzliche Fähigkeiten und eine entsprechende Kultur dazu und das hat wirklich Einzug gefunden in seinem Strategieentwicklungsprozess. Zurück vielleicht zu Ihrer Eingangsfrage, was Norbert Weichel jetzt hier besonders eben aufgezeigt hat. Ich finde, es ist eine schöne Botschaft gewesen zu erkennen, wie gut es tut, wenn man eine transparente und mitgeteilte kommunizierte Strategie hat. Sie gibt den Menschen Leitplanken, sie motiviert und sie nimmt Mitarbeiter mit. Gallup hat diese ständig wiederkehrende Marktforschung zur Mitarbeitermotivation und zeigt auf, dass eben nur 15 Prozent der Mitarbeiter eine hohe emotionale Bindung haben und etwa ein Viertel bis ein Fünftel der Mitarbeiter haben innerlich gekündigt. Und das ist durchaus ein Thema, das wir uns in der Führung und im Controlling auf die Fahne schreiben dürfen, dass wir mit einer guten Strategie, mit einer klaren Vision, warum es uns gibt und wo wir hinwollen, hoffentlich mehr Menschen in der Firma mitreisen können. Ne? Und so entstand bei äh, Zentis die famose Strategie 2025 mit der Vision, ein globaler Impulsgeber für natürliche und genussvolle Ernährung zu sein.
1: Und wer gedacht hat, nach diesen beiden Highlights, über die wir jetzt gesprochen haben, da kann es nur flacher werden, der wurde bitter enttäuscht, denn nun kam noch ein drittes Highlight bei Ihnen im Themenzentrum, denn Sie haben sich mit dem Zukunftsforster Tristan Hawks unterhalten und zwar zum Thema Management nach Corona und hier vielen interessante Stichworte Mittelmanagement, darunter kann sich jeder noch was vorstellen, aber es kamen Stichworte wie Neoökologie, bis hin zu Moonshot, wo man sagt, was hat denn das jetzt mit dem Thema zu tun? Vielleicht bringen Sie hier ein bisschen Licht ins Dunkel. Und was war das Ergebnis, die Erkenntnis aus diesem letzten Themenblock?
0: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass bei manch einer Teilnehmer und Teilnehmer diese Reaktion auch provoziert wurde. Es war ein wenig äh, gewünscht von uns. Ähm, Worum ging es mit in diesem Dialog und diesem Vortrag von Tristan Hawks? Tristan Hawkes ist Teil vom Team vom Zukunftsinstitut und er zeigte uns die Megatrends aus Sicht des Zukunftsinstitutes auf. Mit seinem Vortrag verfolgten wir vor allem zwei Ziele, nämlich zum einen zu zeigen, dass man auf diese VUCA-Rahmenbedingungen des eben Uncertains oder des Incomprehensibles, wie es im Bani beschrieben wird, eben mit einem Megatrendbild antworten kann. Menschen, die sich vielleicht verlieren, die nicht mehr wissen, wo sie jetzt im, stehen in diesem Nebel. Und mit Menschen meine ich jetzt vor allem eben Organisationen, Unternehmen, da tut es gut, wenn man ein Bild bekommt, was einem diesen ganzen Rahmen drumherum eben auch zeigt. Und das war ein Ziel für mich, einmal ein Bild anzubieten, dass Menschen eben sagen können, jetzt bin ich irgendwo im Bilde. Und andererseits aber auch uns zu fragen am Controller-Kongress, braucht es jetzt für die Controller einen Moonshot? Und jetzt lachen Sie bitte nicht, also ich meine damit nicht, dass wir die Controller äh, auf den Mond befördern wollen, sondern... <lacht> Der, der Moonshot-Begriff, der entstand in den 60er Jahren bekanntermaßen von John F. Kennedy, als er eben über die mögliche Mondlandung gesprochen hat. Und dieser Moonshot, der hat ganze, eine ganze Generation von jungen Menschen begeistert für das Thema eben Wissenschaft und Raumfahrt. Und meine Frage war, schaffen wir es, einen Moonshot für Controller zu definieren oder zumindest Impulse dafür zu geben, die eben weitere Generationen von Controllern beflügelt und animiert, an dem Thema dran zu bleiben. So, das waren die zwei Gründe, warum Tristan dann gekommen ist. Und Vielleicht lösen wir da jetzt ein paar Schlagworte auf, die Sie angesprochen haben, nämlich Management und Neo oder Ökologie und Moonshot und so weiter. Also ähm, ich habe da gerade ein paar so Gedanken im Kopf. Und zwar erstens, Neoökologie als Schlagwort ist nur einer von zwölf Megatrends. Die sogenannten Revolutionen in Zeitlupe mit 25 plus Jahren Laufzeit. Und äh, Tristan Horx meint, dass Corona diese Megatrends zwar beschleunigt hat, durchaus auch gespalten hat, aber keine neuen geschaffen hat. Sie zeigen also diese Megatrends als grafische Darstellung auf, was uns als Unternehmen beschäftigen soll oder könnte. Und Corona ist dabei eben kein Megatrend. Also das auch einfach mal einzusortieren, welche Bedeutung gebe ich dieser globalen Pandemie. Und ähm, es ist natürlich beruhigend zu hören, dass wir hier nicht mit 25 Jahren plus globale Pandemie rechnen müssen. Ne? Aber äh, es ist wertvoll zu erkennen, welche Megatrends spielen denn überhaupt eine Rolle. Und wenn ich mich als Unternehmen mit der Zukunft beschäftige, dann ist das ein sehr wertvoller Input. Man kann sich das durchaus vorstellen wie in einem Raum, in dem ich eintrete und wo ich jetzt mal diese ganzen Megatrends abbilde und ich mich fragen kann, welche spielen für mich eine Rolle, welche dieser Megatrends möchte ich surfen oder für mich nutzen. so Das war zumal also eine Idee, einfach auch ein wenig Klarheit für dieses Bild zu zeigen. Unter all, all diesen Megatrends gibt es, ja er spricht von fünf Post-Corona-Megatrends und das war für uns im Dialog, dann waren die Themen, die wir vertieft haben. Dazu gehören eben genau, wie Sie angesprochen haben, die Ökologie. Dazu gehört eine Re Regionalisierung. Dazu gehört das Schlagwort oder der Megatrend New Work als ein drittes bedeutendes Thema. Dazu gehört Sicherheit und dazu gehört Digitalisierung. Diese Megatrends wurden von, von Corona äh, befeuert und, äh, und sicherlich auch noch stärker angeschoben. Ähm, und genau diese fünf Post-Corona-Megatrends, die dürfen für uns insbesondere reflektiert werden. Was heißen die für unser Businessleben und Arbeitsleben? Und darauf bezogen meint er eben genau, die, die, die Fortschreibung der Vergangenheit, das kann nicht unsere Zukunft sein. Es braucht eben neue Schwerpunkte, die wir aus diesen Megatrends ableiten. Und das ist es, was wir als Goldkörnchen und Impulse mitgeben möchten, unseren Gästen, also an Zuhörern, Zuhörerinnen, nämlich ähm, es braucht mehr Vision oder es braucht endlich eine Vision in den Unternehmen. Es braucht mehr Innovation, Veränderungsbereitschaft natürlich auch, auch Ressourcen für diese Innovation. Es braucht mehr veränderte Kompetenzen bei HR beim Marketing als vierten Punkt und bei der Führung und genau dieses Thema Führung war für mich ähm, dann durchaus auch ein willkommenes, äh, ein kleiner Köder, an dem ich angebissen habe, nämlich uns zu fragen, ja was brauchen wir dann eben auch für eine Führungskultur und äh, welche Führungskraft brauchen wir und Christian Horx meinte nun, insbesondere gerade auch Mittelmanager ähm, dürfen sich wirklich neu erfinden, ja, in diesen Zeiten, vor denen wir jetzt hier stehen, indem wir uns vielleicht fragen, brauchen wir ein anderes Management, brauchen wir weniger Effizienz, äh, die von Mittelmanagern gefordert wird, sondern mehr eben befeuern der Innovation und der, e der Vision. Also, Ihre eingangs gestellten Fragen sozusagen, was, äh, was uns jetzt noch von Tristan Hawks erwarten äh, war, es wird sich wirklich viel ändern müssen. Und insbesondere jetzt, um meine Zusammenfassung zu Tristan Hawks abzuschließen, was hat das jetzt mit dem Moonshot auf sich, wenn wir das noch auflösen wollen? Nämlich ähm, brauchen Controller jetzt eine, eine ganz, einen ganz neuen Schlachtruf, der sozusagen uns zur Eroberung neuer Welten beflügelt? Nun vermutlich ja. Wir versuchen in, äh, in der Lehre und in der Praxis darauf bereits eine Antwort zu geben. Der Kongress hat dazu ja viele Beispiele auch genannt. Aber es ist sicher, die Schubladen, in denen wir stecken, Controller, und jetzt mache ich die Brücke zu den vorhergehenden Vorträgen, die müssen wir aufkriegen. Wir brauchen einfach auch wesentlich mehr an weiteren Kompetenzen und an weiteren äh, Werkzeugen, um unsere Manager noch besser zu unterstützen.
1: Und wer jetzt sagt, Mensch, das klingt interessant äh, mit den Megatrends, der bekommt auch einiges an kostenlosem Material, und zwar auf der Webseite des Zukunftsinstitutes, auch vom Tristan Horks und seinem Team. Und wir verlinken einfach mal, die Webseite des Zukunftsinstituts äh, in den Shownotes und dort kann man dann auch so eine sehr interessante Mindmap zu den Megatrends herunterladen und hochinteressant um dieses Thema zu vertiefen. Jetzt haben Sie, Herr Biasi, schon einige Goldkörnchen herausgearbeitet. Gab es denn so einen Goldklumpen sozusagen, wo Sie gesagt haben: Mensch, das war für mich der Augenöffner im Themenzentrum oder war es einfach die Vielzahl der Impulse, die Sie erhalten haben?
0: Oh, da tut sie, da tut sie mir jetzt hier eine, da stellen Sie mir gerade eine, eine ganz knifflige Frage, denn ähm, aber vielleicht, ich tendiere dazu, zu sagen, es gab eine Menge an Goldkörnchen, die aus dem Themenzentrum für mich relevant waren. Nicht die eine extreme Revolution. Es gab sehr viele Impulse, einerseits in Richtung Manager, andererseits in Richtung Controller. Und äh, an beide wollten wir uns ja auch in unserem Themenzentrum äh, widmen und wenden. Ähm, ich darf es vielleicht so zusammenfassen. Fangen wir mit den Managern an. Ich glaube, es braucht unbedingt mehr Strategiearbeit und mehr Arbeit am Geschäftsmodell. Ich würde das auf jeden Fall herausstreichen wollen. Es braucht ein Reflektieren an der eigenen Führungsrolle, die nicht mehr die, sein kann, die wir von unseren Vorgängerführungskräften erhalten haben, die ja ihrerseits selber wieder von ihren Vorführungskräften ausgebildet worden sein sind. Also ich glaube, diese 40, 50 Jahre Führungsverhalten, die jetzt auf die jungen Führungskräfte einfließen, die dürfen absolut hinterfragt werden. Also das nehme ich mit für die Berufsgruppe-Manager. Wenn ich mich an die Berufsgruppe-Controller wende, dann... Ja, was soll ich Ihnen sagen, Herr Blum? Ich würde sagen, extrem faszinierend, dieser Job. Er wird immer reichhaltiger, er wird immer abwechslungsreicher. Das dürfen sowohl die HR-Leute erkennen, die Controller suchen, einstellen und entwickeln, nämlich was da alles möglich ist und was von uns gefordert wird. Und da sollten auch Manager erkennen, dass die Ära der Zahlenknechte sich dem Ende zugeneigt hat und wir deswegen große Entwicklungspfade vor uns liegen haben. Wir erkennen immer mehr, ähm, vor allem auch das Thema im Controlling, das Information Management. Wir erkennen immer mehr Business Development, diese Change Agent Rolle. Das kam hiermit ganz klar heraus. Also ich sage so zusammenfassend vielleicht das eine Wort. Wow, was für eine spannende Zeit, Herr Blum, die so viel Optimismus und, und Freude auf die Zukunft mit sich bringt.
1: Stichwort Zukunft. Jetzt war der 45. Kongress der Controller natürlich ein ganz besonderer, denn in der Geschichte des Controller-Vereins, in der Geschichte des Kongresses, fand er zum ersten Mal, musste er zum ersten Mal online stattfinden, Corona-bedingt. Das ist auch hervorragend gelungen, wie das Feedback der Teilnehmer auch in den sozialen Medien, aber auch das direkte Feedback zeigt, aber Frage an Sie, Herr Biasi, wenn Sie in die Zukunft blicken, ins nächste Jahr vielleicht einfach mal zwölf Monate weiter zum Kongress der Controller 2022, der, wage ich mal zu prognostizieren, in jedem Fall irgendwie stattfinden wird. Was würden Sie sich wünschen für 2022?
0: Nun, Je nachdem, wie viel Sie mir jetzt äh, Zeit geben dazu, Herr, Herr Blum, aber vielleicht so jetzt äh, geteilt. Einerseits wünsche ich uns allen, dass wir daran gesund teilnehmen können. Das ist für mich so der, der wesentliche erste Wunsch. Und dann, wenn ich mich in die Zukunft beame, dann würde ich sagen, wir sind in eine neue Ära eingestiegen. Das Thema, das Format, das wir getestet haben, könnte als Format weiterleben, vielleicht als Hybrid, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben es mit ähm, diesem Format geschafft, mehr Menschen zu erreichen, die vielleicht nicht reisen konnten. Andererseits würde ich mich eben aufgrund einer Präsenzveranstaltung riesig freuen, auch Menschen ein wenig wieder zu umarmen oder einen Handschlag zu geben. Also das, das wünsche ich mir, für, wenn ich mich in ein Jahr in die Zukunft beiemen kann, für, für unseren Kongress.
1: Ich glaube, das wünschen wir uns alle, weil natürlich sich treffen die Controller-Community in München sozusagen in einem... Blockin auf einem Haufen stehen zu haben, das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Sache im Vergleich zu einem auch exzellent organisierten Online-Kongress. Es sollte man auf jeden Fall aber noch sagen, wann der Kongress stattfinden wird im Jahre 2022, wer es noch nicht in seinem Kalender stehen hat, 9. und 10. Mai 2022 in München, sag ich mal ein bisschen forsch, und ja, die Idee mit dem Hybrid, das haben auch schon andere gehabt. Wir haben den Professor Dr. Heimo Dosbichler direkt hier im Podcast gehabt, nach dem Kongress sozusagen ein Fazit. Und er hat auch gesagt, wir müssen beide Seiten vielleicht mal gegeneinander abwägen und die Vorteile aus dem einen Format bei einer Präsenzveranstaltung nicht komplett beiseite schieben und von daher jetzt darüber nachdenken, wie kann man den Kongress der Controller vielleicht in der Zukunft mit der Erfahrung der Online-Welt vielleicht noch hochwertiger, noch qualitativ besser und noch zugänglicher machen, vielleicht für Menschen, die die Reisetätigkeit auch, was die Referenten angeht, ja sich ersparen wollen und dadurch vielleicht auch Referenten bekommen, die man sonst überhaupt nicht nach München bekäme, weil sie halt einfach vielleicht ja auf der anderen Seite eines Ozeans sitzen. Und das kann eben eine ganz, ganz spannende Sache sein. Also, wer es noch nicht im Kalender stehen hat, der sollte das jetzt tun. 9. und 10. Mai 2022 Kongress der Controller in München. Das jetzt bitte eintragen. Das war Dr. Thomas Biasi bei uns im Podcast, Moderator des Themenzentrums Performance Management Unternehmen aufsicht steuern. Herr Dr. Biasi, herzlichen Dank für diesen wirklich spannenden und tiefen und strukturierten Einblick in die Ergebnisse des Themenzentrums.
0: Ich danke Ihnen, Herr Blum, für die Sympathie, für die Einladung und natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie mit dabei waren.